0: Этот ответ у нас э, посвящен теме милосердия. Ну, это главная тема. Конечно, таким информационным поводом для этого ответа э, стало письмо одной девушки, которая, ну, по убеждениям, она христианка, она по убеждениям хочет стать э, сестрой милосердия. И ну, может быть, и врачом, она просто сейчас учится. Она говорит, что каждому студенту нужно делать проект. У меня предмет духовной основы милосердия. Моя тема, что дает вера и милосердие душе человека на примере жизни одной святой. Сейчас не будем разбирать ее жизнеписание. И проблема, если ценности общества противоположны ценностям человека, как в этом мире жить? Ну, э, конечно, тема объемна, и, может быть, э, чуть позже даже состоится встреча вот, с врачами. Вот в одном городе была мысль с врачами обсудить какие-то моменты связаны ну, с их общением с пациентами, да, и о том, что, что действительно дает милосердие. И, может быть, вот эта тема будет более подробно разобрана. Сейчас уж так вот подробно во всех ее, так сказать, аспектах разбирать не будем, потому что это очень много. Скажу, что отчасти у нас э, эта тема была разобрана в цикле лекций Игра сезон второй. Мы разбирали там тему выгорания врачей. И с 78-й беседы, 80, -й. ну и также там 60Б. Вот было о врачах, вот современных проблем. То есть я там взял одного э, в качестве отчет толкнулся одна э, женщина, которая работает с выгорающими врачами. То есть она при больнице создал, ну типа кружка такого, да, во вне рабочее время. Задача, которая была протестать выгоранию врачей. Ну, и она описала основные проблемы, с которыми вот она сталкивается, и она, и ее, так вот, сказать, пациенты, ну, сами врачи, ставшие пациентами. И мы разбирали все. Ну, там тоже много чего сказано. Сейчас просто по теме, по самому вопросу хотела бы сказать. А, ну, а, да, и эта девушка, она пишет, что с одной стороны, она понимает, что милосердие, оно нужно, но с другой стороны, в чем именно его актуальность Милосердие ей трудно сформулировать. Ну и отчасти, да, вообще вещь фундаментальная, потому что действительно многие христиане, э, мы очень мало знаем вот само христианство. То, то есть мы знаем его с какой-то обрядовой стороны, но не всегда понимая сути э, того, что мы делаем. Для чего мы молимся, для чего мы проявляем милосердие. Да... Э, Сейчас вкратце, да, ну, такие просто штрихи не в целостности будут даны, а то, какие штрихи, что в целостности это очень долго. Да, Ян Краштадский, если ты правильно говоришь, что человек милостивый, вдвойне блажен, он еще и на земле здесь, ну, не теряет связи с людьми, да, соответственно, включен с ними в какое-то взаимодействие, да, и радуется этому взаимодействию, ну, и своими словами, да, и блаженствует до да, вечности. Письмо Ивана Ильина, рождественское письмо. Если человек любит, да, бескорыстно, то люди это чувствуют, и отовсюду к этому человеку текут струи ответной, струи ответной любви, которую он воспринимает как блаженство. А, милосердие вообще а, помогает нам побеждать собственную гордость. Вот почему, например, да, Людям гордым, особенно вот, или бывшим эзотерикам, вот, хорошо бы вот где-то поухаживать за больными. Да? Что когда человек мучается сам от себя, ну что такое гордыня? Человек ни ни никогда не может быть спокойным. То есть на что бы он ни смотрел, он все начинает осуждать, у него внутри этот постоянный мыслительный процесс негативного характера. И человек устает сам от себя. И чтобы, конечно, ему вот из этого процесса выйти, надо как-то смириться. Смириться очень тяжело. Это тоже не процесс -то одной минуты, но когда соответственно, человек начинает вот, деятельно исполнять ми заповедь милосердия, что происходит? Вот он пришел к пациенту, да, там кормит его с ложечки, может, лежачего. Ну, а пациент может ругаться, например, да. Вот действительно, вот такие пациенты, у которых кардио вот, или делают операции операциям кардиологического характера, или у них сахарный диабет, уж не знаю, с чем это связано, но может быть, эти две болезни разрушают структуры, которые у нас ответственны за сдерживание человека. Но пациенты двух категорий не очень могут ругаться сильно. И вот с, болез ну, с болезнью это вот нарастает. Особенно диабет, конечно, не, не то, что все диабетчики они такие взрывные, но вот все-таки есть этот момент. И даже сами хирурги, они один знакомый доктор, просто когда был в больнице. И смотрел, как врач общается с пациентом, как пациент ведет себя, он говорит, почему ты ему ничего не сказал, почему ты так себя ведет? Он говорит, да, это сердечник, у них вот, у многих так. Ну и вот, например, да, вот э, Значит, кормим с ложечки этого человека, он ругает, выплевывает. И внутри начинает скипать ярость, да, чтоб тебя там, да, и хочется этого несчастного больного обозвать. Но человек борется с собой, да. И дальше все равно все-таки проявляется через не могу, через не хочу, деятельность, сострадание, милосердие к этому, да, больному. И постепенно вот эта ржавчина, которая была на его сердце, она потихоньку начинает очищаться. То есть он с усилием переходит в новое русло жизни, да, вот в какое-то русло любви. И он освобождается вот от своих вот этих, да, грузов, вот этой гордыни. И что происходит? Он. А раз он освобождается, он становится способным воспринять Бога. Да, вот заповеди Божьи, они помогают нам воспринять Бога болезненно благодать. И вот даже Исаак Сирин говорил, что а, награда бывает не делам добродетели, а рождающемуся от них смирению. То есть, не сколько что важно, что ты 10 человек покормил с ложечки, да, лежачих, больных. Ведь ты же мог это сделать с холодным сердцем, механистически. Да, вот, может быть, это и неуместно, здесь будет упомянуть о фильме, но было показано в фильме «Реклим по мечте», там, одну пациентку психиатрическую. Доктора искусственно кормили, ну через зонд, да, в нос, ее, значит, всунули этот нос в зонд, потому что она отказывалась принять пищу. Это у них ж, живой человек, мучается под руками. Они спокойно там разговаривают, кто как играл в покер, там, какие ставки делал. То есть для них пациент, он да, как, как вещь какая-то. А важно, соответственно, то, с каким сердцем ты это делаешь. Если тобой движет милосердие то твое сердце ощущается и начинает способно воспринимать божественную благодать. Следующий пункт, да, сострадание нам позволяет э, проникнуть в пациента, да? вот. ну, что очень хорошо ви видно на матери и ребенке. Мать, которая любит ребенка, она может где-то понять, что у него болит. Вот. когда ребенок плачет. Э, любовь э, дает... Человеку все-таки способность найти смысл жизни, я бы даже здесь привел даже не только духовных авторов, но и авторов светских. Вот Виктор Франкл в своей книге Доктор душа, «Доктор душа» вот он как раз и говорит о душе попечения, он как раз говорит, что медсестра, которая просто выполняет свой функционал, ставит банки там, да, вот эти судно забирает, вот само выполнение функционала, оно еще не дает человеку ощущения полноты жизни. Но если бы она делала что-то сверх своего функционала, да, то есть это слово она сказала бы с любовью, то для нее от, открылась бы перспектива ну, приобщения к смыслу жизни. Я бы сказал даже, был бы какой-то интерес жить. И в качестве примера я в беседах не раз приводил одну женщину, которая вышла замуж состоятельного человека и уехала жить за границу. И там вот в этом комфорте, в шикарном особняке у нее начались проблемы психологические. Очень хорошо эти проблемы были, кстати, описаны Старцем Паисима Афонский. Ну, он не про эту женщину писал, про другую. Он говорил, что женщина в женщину вложена вот эта да, потребность проявлять любовь. И если она эту ну, любовь не проявляет, она напоминает двигатель, который вот в холостую стучит да и сам себя вот разламывает. И он привел пример состоятельной женщины, которая сдавала квартиры в наем, жила на эти деньги, нигде не работала и стояла только на душой своего мужа, да, в итоге у нее с головой стали проблемы, и старец, говорит, намучился с ней. Я говорю, сходи, помоги больным, говорит, я этого не могу, сходи, книжку почитай, я этого тоже не могу. Вот, ну, и что-то было подобное вот с этой, значит, женщиной. Она пошла к психиатру, и психиатр ей сразу не разобрался, говорит, вы знаете, вам надо больше дома быть там. Он говорит, вы не понимаете, я больше не могу быть дома. Она говорит, ну, Тогда он понял, что говорит, знаете, она приехала в другую страну, там надо на все значит, свои действия иметь сертификаты определенные. Говорит, Вы знаете, у вас нет сертификатов, я на какую-то квалифицированную вот, не могу вас взять. Вот если хотите, вот с сестрой приходите в хосписе. И вот она несколько дней, неделю стала ходить с сестрой да, в хоспис. И причем одевала свои бриллианты, она значит, богатая очень семья. И она почувствовала, что ее труд нужен кому-то, да, что больные ждут, и она вот стала ходить как действительно на праздник. То есть вошло в ее жизнь э, какая-то радость. И вот э, работники вот этого церковного, можно сказать, какая отдела да, или проекта милосердия, синдальный отдел по церковной благотворительности, они ведь много берут волонтеров, то есть люди звонят по горячей линии, знаете, меня зовут, я, я Вася, я там директор там, не знаю, чуть завода, но хочу делать добрые дела, у меня есть 4 часа в неделю. Ему на эти 4 часа ищут, может быть, он пойдет кому-то лекарство купит, с кем-то посидит. И все-таки люди, которые вот, вот так начинают жить, они отмечают, что все-таки э, вот какая-то как, какая радость жизни входит, ты что-то в этот мир вносишь, какое-то добро. Очень важен пункт – это отсутствие любви. А, прошу прощения, еще, еще про любовь не закончил. Актуальность милосердия. Да, вот, духовные авторы его не раз подчеркивали. В частности, допустим, даже с аскетической точки зрения. Максим Исповедник. Пишет, тот, кто нелицемерно служит ближнему, тот скорее освобождает всякой страсти. И в своих «Сотницах о любви» он говорил, что вот это усердное благодельство ближнему, заповедь о любви, они служат... Ну, сейчас не будем разбирать вот его учение трех сил в душе человека, сила вождения, сила раздражительная, сила мыслительное, сейчас не будем в это уходить, в антропологии что он говорит, что вот эта любовь, да, это как врачество. Исаак Сирин говорит, что милость у человек является врачом для своей души, потому что как бы сильным ветром изнутренней своей изгоняет он мрачение страстей. Ну, там я не все в, в кавычках. А тот, кто имеет сердце жестоко не милость, никогда не очистится. Преподобный Авлодорофей говорит, что поверьте, тот, кто разумно служит больным, кто-то освобождается и от страстей, и от браний. И преподобный Авадрофий рассказывал о неком брате, который освободился от нечистых помыслов через служение больному. Еще он рассказывал, что некий старец дал совету, совету человеку, который смущался ночными мечтаниями, совет поститься служить больным. И этот старец говорил, что страсти эти ничем так не погашаются, как состраданием. Ну, и Ян Лесчик, да, похожа мысль, что... Ну, ладно, это, значит... Да, вот, ай, Сирин. Он полагал, что самыми сильными средствами в избавлении от беса гордыни являются посинение больных, лежащих на ложах своих, и одержимых скорби плоти. Эти же средства прирождения блудной страсти помогают сохранить целомудрие. Да, вот, действительно... Люди, которые мучили собственной гордыней, вот они не могут не отметить, что когда удается вот что-то вот сделать вопреки своему эгоизму, вот как, как намного легче становится жить. Что-то прям как, ну, какой-то воздух, что ли, внутренний появляется. В беседах также неоднократно упоминал вот такую тему, связанную с темой любви, что любовь, милосердие, это все-таки всегда развитие. Вот, может быть, эти беседы, я сейчас не буду об этом говорить, уже уже указал какие беседы, да, там приводил и в этих, и, может быть, и вообще весь цикл. Играть он второй в этом цикле не раз упоминал учение Академика Ухтомского, когда он описывал нейрофизиологию, да, какие-то принципы нейрофизиологии, он говорил как раз, что вот эта любовь, способность человека оторваться от собственного эгоизма, обратить внимание на ближнему, что это является основой развития. Для ученого, ну, вообще, основа любого развития. Если человек зациклен только на себе, он не может даже как ученый развиваться. Ну, просто вот приведу пример. Вот одна пациентка пришла к доктору, но у нее ноги опухали, да. Он и стал прописывать какие-то препараты, говорит, а «Вы знаете, мне кажется, это связано с питанием». Она вот, ну, путешествовала по каким-то странам и заметила, что в этих странах ела какие-то продукты, и болезнь ее ну, не так сильно беспокоила. А потом в другой стране стал есть те же самые марки продуктов, но вот хуже стало. А он говорит, нет, нет, это выдумки, здесь это все не может быть. Хотя она-то себя знает, ну и вот в итоге, да, врач ее, значит, ну не стал слушать. А если бы он прислушался, кто знает, может быть он вот ее бы послушал бы вот другого человека, может быть он новое лекарство бы изобрел, вот, не знаю, по-новому, эту болезнь бы осмысла. да, если, то есть, если, грубо, то, что, что девушка рассказывала, не вписывался в его уже существующую концепцию, может быть, как-то его концепция была бы расширена. То есть, да, и вот это внимание к пациенту, оно непрестанное развитие человеку дает. Отсутствие любви, соответственно, ведет к обнулению, то есть, уж так, и эта тема тоже, кажется, там разбиралась, и Следующий цикл у нас, игра сезон третьим. мы разбирали офисы, мегаполисы в с концентрационными лагерями. Да, и мы разбирали там какой момент, что момент подавления разумной деятельности. Главная цель концлагеря это подавить разумную деятельность в человеке, что как только она будет подавлена, человеком можно управлять. Человек сопротивляется манипуляция, когда его мозг работает. Ну, постоянно, в хорошем смысле слова. Ученые, они не знают, как мотивировать человека на постоянную работу мозга. То есть, вы, ну, они говорят, что вот надо решать какие-то сложные задачи, там. Ну, понимаете, что это же несерьезность. Человек вот не может себя заставить ежедневно тратить по несколько часов только чтобы решать какие-то математические задачи, чтобы вот не стать жертвой манипуляции, чтобы не угасываться в разумной деятельности. Ну, может, он день-два, значит, поделает, потом бросит, потому что нет мотивации. Ну, грубо говоря, если у человека нет сострадания милосердия, вот нейронные сети они не развиваются. Но если у человека есть любовь, это все происходит самим собой. да? Грубо говоря, ведь зашел пациент или лежит он пациент. Вроде бы он такой же, как и все, но не такой же. Как Лука Воин Синецкий говорил, что никогда он, то есть отвечал в своих книгах да, по хирургии, смотреть на пациента как на статистическую единицу. Он говорит, что в каждом пациенте нужно видеть человека с его историей, вот некую уникальную личность. И что происходит, да, что когда мозг человека, врача или медсестры смотрит на ночь пришедшего пациента, да, любовь заставляет, ну, в каком-то хорошем смысле слова, адаптироваться к этому пациенту. Вот зашел робкий, значит, не надо поспокойнее говорить. Вот зашел уныло, значит, с ним надо чуть повеселее там, да. И, соответственно, ваш мозг хоть минимально, но все равно под каждого человека стремится в хорошем смысле построиться. И вот эта работа, в хорошем смысле слова, она не прекращается. Грубо говоря, да, вот как зимой там из-под кана тоненькая струйка течет, и труба не замерзает. И вот оно, развитие, ничего не надо придумывать, да, просто люди, чтобы действительно не закоснеть мозгом, по два часа кроссфорда отгадывают. Может, это лучше, чем, чем ничего, но если была бы любовь и сострадание, человек на ровном месте бы, да, вот эту деятельность, э ну, развитие в нем продолжалось. Просто на ровном месте, просто по коридору идешь, просто кивок головы, ты заметил, что э, человеку больно, ты просто участ, участливое слово какое-то, взгляд участливый, да. И ты сам даже, хотя, конечно, ты делаешь, это не, не ради эгоистической цели развиваться, но даже через это участие ты что-то вот э, как-то как вышел на некий новый виток. Ведь и, и дальше что у человека развивается, да? вот способность проникать в другого человека, если со стороны нас учат обращать внимание человека, вот мы заметили, что он унылый, да, и мы его подбодрили. Ведь в следующий раз вот врач может быть оперировать какого-то пациента, да, вот, например, сложного. Никто не увидит проблему, он увидит. Потому что его вот уже внимание так натренировано, да, вот именно любовью натренировано, чтобы обращать внимание на все, что связано с жизнью другого человека. А эгоист, соответственно, вот когда смотрит только на себя, Говорит какую-то злую шутку. И он даже не видит, что другой человек смутился. И продолжает ее вот шутку. Уже не говорят о том, что вообще ее не надо начинать. Да? Вот. Идея понятна. И, соответственно, почему вот это я упомянул все офисы в сравнении с концлагерями? Потому что, когда человек начинает относиться к другим, как к чурбакам, вот он возмездие получает в самом себе. То есть, грубо, если для тебя другие люди становятся чурбаками, со временем чурбаком становишься и ты. То есть, вот эм, твое сознание перестает в каком-то смысле развиваться. Да, и ты сам начинаешь отобнуляться. То есть, если ты начинаешь других смотреть как вещь, ты и сам становишься вещью. И для врача это, конечно, очень момент значимый, кардинальный. Сейчас многие врачи выгорают, сго сгорают, испытывают да, какие-то кризисы. Вот, если бы была любовь к пациенту, хотелось бы жить, хотелось бы работать, нести это добро. И вот не было бы вот этой стагнации, как сейчас модно говорить, внутренней. Потому что, а если человек начинает, врач начинает работать как конвейер, да, там, первый, второй, третий, как машины, которые там, у Виктора Франко, кстати, был такой образ врача, человек-машина, да, то он со временем теряет чувствительность, направленную на каждого отдельного, вот, на индивидуального вот этого, ну, на каждую отдельную личность пациента. Просто личность и это несколько разных все-таки вещи. То есть сам становится чуркой. Но это, наверное, вот главная идея, да, которую вот я хотел бы... А, ну и еще вот некая идея, хотя, конечно, можно больше об этом темы сказать, но я уповаю, что когда-то беседа с врачами состоится и будет больше, может быть материально, что любящий доктор он не пропадет в этой жизни. Ну, к, то, к тому же сейчас, да, любящий доктор, как уже было сказано, это скорее всего, это перспективный доктор. Потому что он непрестанно развивается, прислушиваясь к пациенту, он постепенно понимает, что есть разные симптомы, разные оттенки симптомов. То есть он, соответственно, становится очень мудрым доктором. И э, сейчас очень большой... Спрос это как раз на докторов, которые могут ситуацию взглянуть нестандартно. Да, сейчас, в принципе, можно в интернете набрать, забить симптомы, да, и вам интернет выдаст диагноз. То есть, если врач только интернетом пользуется, пациенты понимают, что они могут без врача обойтись. И какой, хоть не люблю это слово, но тренд нашего времени, да, все, что может быть автоматизировано, становится нежизненным. То есть, врачи, которые начинают автоматизировать свою деятельность, они сами того не понимают, но они-то ищут, конечно, удобства в этом. Они сами того не понимают, в принципе, перечеркивают свою профессию и готовят а, в обществе отказ от этой профессии. Да? То есть, зачем обществу врачи, которые, в принципе, ну, умеют только забивать в интернете? Почему машина не может да, сразу пациенту на его, там, он сказал в телефон там, да, свои симптомы, почему телефон не может сразу выдать? Такие врачи, как врачи, конечно, будут не нужны. А врач, который может вникнуть, вникнуть в каждого пациента, да, исходя из сострадания, и дать вот именно прогноз, связанный именно вот с жизнью конкретного пациента, вот такой врач всегда будет востребован. И просто два штриха. Вот в книге Сергея Большакова небольшая книжечка, она есть в интернете. Можно самостоятельно прочитать, я только в двух словах скажу. Значит, там про, про врача Евгения Николаевича Розова. Ну, в главе, может, смотрите, называется «На высотах духа». Глава Евгений Николаевич Розов в монастырь. И речь идет о 1926 году, то есть эпоха гонений, после революции. То есть голод. Ну, я же не был-то голод и так далее, но время было тяжелое, это однозначно. И он как раз был таким верующим доктором, который именно вот такая старая школа врачей, для которых пациент это было действительно не пустое место. И вот он говорил, что пациенты ему помогают. То есть, несут кто чего может. Ну, возможно, это действительно было время голодное, да. Что но у него никакой недостаток вот ну, в вещах, которые там, не знаю, там, питание, что-то у него не было. Что... Конечно, он помогал людям не ради того, чтобы они ему что несли. Уж так просто случается, да. Что он приводил слова из Серафима Саровского. Тяжи на тысячи спасутся вокруг тебя, и эти тысячи э, тебе много всего нанесут, что не будешь знать, куда одевать все это. Вот. И Солоневич, Иван Лукьянович Солоневич в своей книге Россия в концлагере. Он писал не сколько вообще о, о врачей, сколько вообще о, о специалисте. Но он говорил, что те люди, которые жили предательством в то время, они, конечно, могли прожить только воровством. Но он подчеркнул, что индивидуально ценный, и во многих случаях практически труднозаменимый спец, кое-как пропитается и не голодает, не воруя. Да? Такой человек всегда будет востребован, конечно, может быть, не без трудностей, но все-таки он будет всегда нужен. И, конечно, если в советские годы... Ну, ну, как-то сейчас я не хочу связывать тему медицины с темой достатка, но в общем сейчас такие врачи очень-очень востребованы. И вот, ну да, и если в советские годы действительно они кто-то из них были бедны, наверное, сейчас все-таки ситуация, конечно, мы не на это должны настраиваться, да, но ситуация сейчас, конечно, может поменяться, потому что и сами пациенты будут таким врачам помогать. Ну, главное не утратить, да, вот, вот это, вот это любви к пациентам. Ну, остальное уж, если Бог даст, вот, в какой-то беседе с врачами, может там какие-то вопросы возникнуть, которые по позволят тему как-то расширить.